0: Listen and enjoy the deep red radio Pod. Zwei Jahre nachdem Zombies die Erde überrannt haben, sind Weimar und Jena dank eines Schutzzauns die vermutlich letzten Orte menschlicher Zivilisation. Die zwei jungen Frauen Vivi und Eva müssen, als sie sich schutzlos zwischen den beiden Städten wiederfinden, wohl oder übel gemeinsam den Kampf gegen die Untoten aufnehmen. Ihre Reise führt sie in die Apokalypse, in der in Abwesenheit der Menschen eine berauschend schöne Natur die Oberhand gewonnen hat. Zombies in der Thüringer Provinz, eine Freundschaft zwischen zwei sehr unterschiedlichen Protagonisten und eine Geschichte, geschrieben, inszeniert und produziert von Frauen. Regisseurin Carolina Heisgaard präsentiert nach Vanya ihr zweiten Langfilm. Die Weimarer Autorin Olivia Fieweg, auf deren gleichnamiger Graphic novel der Film basiert, gibt ihr Drehbuchdebüt, das 2015 mit dem Tankrad-Durstpreis ausgezeichnet wurde. Dabei geht es aber um mehr als den oftmals erwähnten Begriff Frauenpower. Denn auch alle anderen kreativen Schlüsselpositionen sind mit Frauen besetzt. Nebst der Hauptrollen, hier zu sehen Großwanche Kohlhoff, Maya Lehrer und Trine Dierholm, wurden auch die Posten von Kamera, Lea Stryker, Szenenbild, Jenny Rössler, Musik Franziska Henke, Produzentin Ingelore König usw. in Frauenhände gelegt. Und die Liste ließe sich nahtlos fortsetzen. Im Grunde genommen sollte es zwar egal sein, wer welchen Film macht, allerdings in den Zeiten des Wandels und dem Aufbrechen des Patriarchats im Kunstbereich und den dazugehörigen Gewerken ist es durchaus ein Meisterstück, alle wichtigen Posten mit Frauen zu besetzen. Ich würde sogar behaupten, es ist ein wichtiges Zeichen für die Kultur- und Medienlandschaft. Doch kommen wir zu den frischen Ideen und braven Bildern. Die Geschichte vom Roadtrip durch die Apokalypse ist an sich nicht neu. 28 Days Later, Mad Max Road Warrior, Zombieland, Children of Men, Carriers, How I Love Now oder Hell zeigten uns Landschaften, die an die Holocaust Gemälde des polnischen Zeichners Sladyslav Beksinski erinnern. Ebenso werden Bilder oder besser unwirkliche Gefühle gezeichnet, wenn wir überwurrte Städte und Autobahnen voller dahinrostender Autofracks in Filmen wie I Am Legend sehen oder Spiele wie The Last of Us auf uns wirken lassen. Gerade ja, letztgenannter Titel könnte aufgrund des Floresken Zombies in Endzeit als Vorlage herhalten, allerdings entstand das Spiel einige Jahre nach der Cravic Novel. Was das Design betrifft, muss man wohl eher Flucht der Karibik 2 und David Jones Meeresfurt sowie Philip Kaufmans Invasion of the Body Snatchers heranziehen. Was die Untoten betrifft, in Endzeit werden diese im wahrsten Sinne des Wortes als Naturgewalt dargestellt. Pflanzen und Pilze wuchern auf und aus ihren Körpern, getrieben von Durst, rennen, verrenken und beißen sie sich durch die Thüringer Wälder. Leider sieht das 16 Jahre nach Beuys Zombiewerk eher sehr konventionell aus und man fügte leider keine weiteren Komponenten hinzu. Zumindest was den Zombiefilm angeht. Man könnte auch die Frage in den Raum werfen, warum man nicht mehr mit dem Umstand der Transformation oder eher Mutation vom Mensch zum blühenden Organismus spielte. Das könnte natürlich vielerlei Gründe haben. Vom Budget über Zeit bis hin zur Entscheidung, dass diese Konzepte vom eigentlichen Plot oder der Kernaussage ablenken könnten. Auch die Darstellung, dass die Gesellschaft zum einen die Schwachen und Verletzten aussortiert und zum anderen die psychisch wie auch körperlich eher zerbrechlichen Personen in einer Anstalt wieder hochpeppelt, wirkt irgendwie konträr. Vivi meinte einmal mit Blick auf ihre Vergangenheit, dass bei ihrer Rettung zwei Leute ihr Leben verloren. Hm. Das Naturrecht, also das Recht des Stärkeren, ist in Endzeit ständig präsent. Entweder in Form der Natur selbst oder in einer von Menschen gemachten Rechtsprechung, die Moral und Empathie aushebelt und sich vermeintliche Vernunft auf die Fahnen schreibt. Sicherlich Kleinigkeiten oder man kann es auch als Nippicking bezeichnen, aber sie fallen eben auf und wirken etwas unstimmig. Dagegen positiv aufgefallen ist das Stil, der in Endzeit Verwendung fand. Die visuelle Darstellung von Konflikten und Gegensätzen ist hier zentral. Zum einen pendelt der Film zwischen der knochentrockenen Wirklichkeit von Eva und der traumwanderischen Seite von Vivi. Die eine ist das Lebensmüde, die andere läuft mit einer kindlichen Naivität durch die Welt. Endzeit erinnert dabei ein bisschen an Rosemas Into the Forest. Ein dystopisches Drama von 2015, in dem wir zwei Schwestern im existenziellen Kampf um die letzten Ressourcen begleiten. Auch werden uns deren Ängste offenbart, wenn wieder der Hunger, das Leben und den Alltag bestimmt. Und Endzeit schlägt genau in diese Kerbe. Für den Verleih und die Kinos ist der Film, glaube ich, nicht leicht zu bewerben. Sitzt er doch zwischen den Stühlen. Also jene zwischen künstlerischem Anspruch und Unterhaltungsfilm. Am Ende passt die Aussage über die italienische Regielegende Dario Argento auch auf Endzeit. Für die Intellektuellen zu hart, für die horrorfilm zu weich. Ich persönlich mag diese Filme. Das Genre bekommt eine Diversität und etliche Grautöne verpasst. Kokettierende Werke wie Endzeit, Into the Forest, It Comes at Night oder Carriers gibt den Zuschauern die Möglichkeit in ein anderes Genre zu blicken, ohne das eigene Lager zu verlassen. Im Bestfall findet der eine genre gefallen an einem Stil, Ausrichtung oder Thema, mit dem er sich sonst vielleicht nicht beschäftigt hätte. Und das wiederum spricht für die Qualität eines Films oder anders gesagt die Magie des Bewegtbildes. Deshalb möchte ich euch empfehlen, bei Endzeit einen Blick zu riskieren. Vielleicht auch, um weiteren Genreprojekten aus Deutschland eine Chance zu geben.